0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sons da Natureza, produzido pelos agentes populares ambientais da Estação Ecológica de Caetés. A produção deste podcast faz parte do projeto de formação de agentes populares ambientais da Estação Ecológica de Caetés que é desenvolvida pela Associação Águas do Nordeste e realizado pela Estação Ecológica de Caetés, a Agência Estadual do Meio Ambiente e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu sou a Carol Priscila, bióloga, especialista em zoologia e atualmente técnica responsável pelo setor de pequenos mamíferos inangulados do Parque Estadual de Dois Irmãos. E neste momento eu vou conversar com Yuri Marinho Valença, também biólogo, mestre em Biologia Animal pela UFPE, coordenador do Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS Tangará, da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco. O Yuri, ele tem experiência na área de Zoologia, com ênfase em comportamento animal, manejo de animais silvestres, reabilitação e soltura também de animais silvestres. Oi Yuri, tudo bom? Obrigada por aceitar o nosso convite. Yuri, você poderia explicar para a gente o que são animais silvestres e quais as diferenças entre animais silvestres domésticos e exóticos?
1: Olá, Carol. É um grande prazer estar aqui com vocês participando desse podcast. É um imenso prazer o convite. Agradeço a todos os envolvidos e parabenizo também a iniciativa, né? Iniciativa muito válida. E respondendo a sua pergunta, né, animais silvestres. Nada mais é do que os animais que têm é, sua vida ou parte de sua vida em território brasileiro. Ou seja, aqueles animais que vivem no Brasil ou aqueles que vêm eventualmente para migrar, se alimentar. Ou seja, que a gente chama de animais migratórios. Também são considerados animais silvestres. Né? Já animais é, exóticos, que a gente pode assim falar são animais que não são da nossa fauna na fauna brasileira são animais da fauna é, nativa de outros países certo da mesma forma que a nossa fauna é protegida também em outros países ela também vai ser as os outros animais também vai ser protegido dentro do Brasil ou seja se um animal que vamos dizer um leão um é, um chimpanzé ou algo do tipo for encontrado no, no Brasil sem um documento legal sem ser, é, ter origem legal ele vai ser é, recolhido né? apreendido porque, porque é um animal exótico silvestre ou seja, ele tem, existe em liberdade em outros países porém não é da nossa fauna. Já os domésticos são aqueles animais que evoluíram é, em conjunto com, com o, o ser humano, né? evoluíram na convivência junto e de forma zootécnica e também de legislação, legislação brasileira vigente, que no caso seria a, a mais atual a portaria 93 de 1998. É... Que fala justamente Quem são os animais domésticos né? Quem são os animais Que é, Podem ser criados De forma que não precise De um, uma licença né? Ou seja Gato é, Cachorro, galinha é, periquito australiano Certo? É, cavalo e aí, por aí vai. Então, assim, esses animais não precisa ter licença para criar, porém, não estão protegidos da mesma forma sobre as questões de maus tratos.
0: Vender ou criar um animal silvestre, Yuri, pode ser considerado um crime?
1: Sim, com certeza. Vender ou criar um animal silvestre sem eh, origem legal, sem documento, legal daquele animal, ele pode ser sim um crime. Ou seja, animais que não têm origem legal, que não são de criadores é, oficiais licenciados para tal atividade, ou seja, a atividade de vender a fauna nativa brasileira via é, formato de, da, da legislação vigente brasileira, é crime. É, é multa de 500 a 5 mil reais e é, detenção de seis meses a um ano.
0: Infelizmente, o tráfico de animais é uma realidade bem comum em nosso país, né, é, Yuri? Mas vamos para a próxima pergunta. Quais os riscos que um animal silvestre sofre ao ser colocado em cativeiro para a criação? E que riscos pessoas que criam animais silvestres podem correr?
1: Pois é, o tráfico ainda é uma luta dura, né? que a gente ainda no Brasil ainda vem perdendo nessa luta. A gente não consegue ainda controlar esse, esse ato ilícito. Né? E os riscos que um animal né, corre, principalmente, quando é criado por alguém, é a falta de conhecimento. Né? A falta de conhecimento dos seus hábitos, dos seus hábitos alimentares, o que é que ele realmente precisa de alimentação, de nutrição o que é que ele precisa como comportamento para viver em cativeiro, o que é que ele precisa realizar, se ele voa se ele é um animal é, grupal e etc e o que as pessoas podem ter de, de problemas né? o que pode ser nocivo às pessoas, são é, a sua ferocidade, ou seja o um animal que é, tem um nível de de, é, de é, ferocidade de, de, de é, agressividade mesmo, né, é, grande que possa vir a causar é, ferimentos letais nas pessoas, até mesmo também passar doenças né, é, possíveis doenças que as espécies já trazem consigo, ou seja, que é da flora normal, porém que para nós não seria normal, então são dois aspectos bem importantes a ser é, pensado e visualizado quando a gente pensa em criar um animal silvestre.
0: A nossa próxima pergunta é uma pergunta bastante frequente, principalmente para a gente que é da área. É possível, Yuri, a criação legal de um animal silvestre?
1: Sim, sim. Os animais eles podem ser comercializados, sim, né? Tanto. É, com, contanto que seja de forma é, licenciada ou seja, que seja uma categoria licenciada que no caso nós chamamos de criadores comerciais que são licenciados a reproduzir esses animais em cativeiro eles têm a autorização e com isso é, eles têm autorização para vender esses, esses filhotes que ele consegue reproduzir, é, e aí isso, essa, essas espécies elas estão dentro de estudos né, de, de, de características que grupos de especialistas discutem para autorizar qual tipo de espécie que pode ou não ser comercializada, que seria no caso a famosa lista PET. Né?
0: Com o crescimento urbano e o desmatamento, é comum que alguns animais silvestres apareçam em ruas e casas. Qual deve ser o procedimento correto ao encontrar um animal silvestre?
1: Pois é, é o crescimento é, desordenado, né? Ele acaba gerando esse tipo de encontros. E assim, não só isso, né? A questão de que existem animais que vivem em ambiente urbano. E que, e que utilizam nesse ambiente para sobreviver, né? para viver, para realizar seus, seus atos. Ou seja, hoje em dia existem animais que são dependentes desse meio para sua sobrevivência. E o que fazer é procurar o, o órgão ambiental mais próximo, onde você possa entregar ou chamar o resgate. Que aí seria tanto as brigadas ambientais municipais ou, a nível estadual, a Polícia Militar Ambiental, que seria a CIPOM.
0: Yuri, é, digamos que um criador espontaneamente decide entregar um animal silvestre, como ele deve fazer? Ele sofre algum tipo de punição, caso devolva o animal?
1: Sim, claro. É, essa é uma das formas é mais estimulada né, dentro dos crimes de fauna, ou seja, que as pessoas que criem seus animais de forma ilegal, elas entreguem voluntariamente para que desistam de criar, de, de continuar no crime e que possam então é, acabar com aquele ciclo ali. E com isso é estimulado da forma de que quando a pessoa entrega o animal, ela é isenta da parte tanto a, da multa quanto da parte penal da detenção porém claro que se houver se estiver usando de má fé ou seja usando é, de forma que o animal passou por algum processo de maus tratos ou, ou coisa do tipo ele vai ser avaliado periciado para ser responsabilizado né?
0: E qual seria o papel do Cetes Tangará na proteção dos animais silvestres?
1: O centro de triagem de animais silvestres, né? Ele nada mais é que é o início da tentativa de reverter o processo do tráfico de animais, né? Ou seja, os animais que são apreendidos, eles vão para o centro de triagem para serem reabilitados. É, soltos novamente e monitorados de forma que consiga-se reverter um pouco do que foi causado pela parte do, do tráfico, né? ou seja, o, o que foi retirado, usurpado da, da fauna brasileira. Né?
0: Yuri, muito obrigada por sua participação aqui no nosso podcast. E é em nome de todos os agentes populares ambientais da Ezequiel Caetés que eu te agradeço. A gente agradece também aos ouvintes e informamos que podem interagir conosco enviando sugestões através do e-mail. contato.agentesambientais.com Sigam as nossas redes sociais, tanto pelo Instagram como pelo Facebook arroba agentes populares e acompanha as nossas ações.
1: Eu que agradeço, Carol, e me deixo à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer eventualidade que vocês precisem, tá? Muito bom sempre estar podendo participar, é, mesmo diante de toda nosso nossa correria do dia a dia, mas é muito importante estar passando essas informações aqui para o, para o público. E parabéns pela iniciativa e um grande abraço a todos.